0: B9 Kreuz und Quer.
1: Der Podcast für alle, die kurz anhalten wollen, Pause machen möchten, zuhören oder auftanken. Alle, die auf dem Weg sind, eben auf der B9 oder sonst wo.
2: Heute mit Iris Köhlbach,
1: Maximilian Hanker,
2: Petra Seidel und Melanie Schmidt. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass wir Hübschen Vier heute hier zusammen sitzen können und dass ihr meiner Einladung gefolgt seid, dass wir zusammen ein bisschen kluge Ideen, äh, die unserem Herzen liegen, hier in diesem Podcast ein bisschen mehr in die Welt und zu den jungen Leuten, die uns hoffentlich zuhören, tragen können. Vielleicht erzähle ich noch mal kurz, wie ich auf die Idee gekommen bin, euch einzuladen. Hm, ein kluger... Ähm, Mann mittleren Alters hat mir mal den sehr klugen Satz mit auf den Weg gegeben, dass Fernsehen die klugen Menschen klüger und die dummen Menschen dümmer macht. Und da habe ich immer mal wieder drüber nachgedacht und unlängst ist es mir genau so gegangen. <lacht> Ihr wisst ja, dass ich manchmal zu ungewöhnlichen Zeiten auch Dokumentationen und, und Nachrichten gucke, äh, weil ich ja oft abends arbeite. Deswegen sitze ich manchmal morgens mit dem Kaffee da und gucke mir Terra X an oder irgendeine Talkshow, die ich gut finde. Und neulich ist es an einem Tag dreimal so gewesen, dass mir da kluge Ideen erzählt wurden, wo ich dachte, das müssen doch noch mehr Leute wissen. Und vor allen Dingen junge Menschen aus unserer kirchlichen Jugendarbeit sollten wissen, dass es das gibt und dass man da mitmachen kann kann, dass man da gerade während dieser Corona-Zeit eine tolle Gelegenheit hat, sich irgendwie zu beteiligen, zu beschäftigen und irgendwie Sinnvolles zu tun und wirksam zu sein. Und dann dachte ich, wir machen doch unseren Podcast und das könnte doch eine Gelegenheit sein, einmal ein paar kluge Ideen ähm, zu besprechen, auszutauschen und dafür zu sorgen, dass noch mehr Menschen davon erfahren. Und dann habe ich ja euch angerufen und euch gefragt, ob ihr da mitmachen wollt und dass wir zusammen ein paar kluge Ideen hier vorstellen und teilen. Und freundlicherweise habt ihr hier dazu Ja gesagt. Von so her erstmal herzlichen Dank an euch, dass ihr bereit seid, hier heute eure Zeit zur Verfügung zu stellen. Ja, wir haben uns auf eine kleine Reihenfolge geeinigt, die sieht vor, dass ich starte mit meiner klugen Idee und deswegen möchte ich euch gerne etwas vorstellen, was ich so gut fand dass ich fast überlegt habe, mir ein Smartphone zu kaufen. Jetzt wundern sich vielleicht manche Hörerinnen und Hörer, weil ich gehöre zu den Dinosauriern, die nach wie vor aus politischen Gründen kein Smartphone haben und ich bin sehr, sehr geizig mit meinen persönlichen Daten. Ähm, und deswegen laufe ich noch mit dem Uralt-Telefon rum. Manche Kollegen glauben, ich trommle eigentlich mehr, als dass ich telefoniere. Aber diese App ist <lacht> ähm, äh, ohne dass ich irgendeine Ahnung davon hätte, was genau eine App ist, aber ich kenne das Wort. <lacht> Die App fand ich so gut, dass ich dachte, boah, es würde sich fast lohnen, sich dafür so ein Gerät ähm, anzuschaffen. Und das wollte ich euch jetzt gerne erzählen. Diese App heißt Be My Eye. Sei mein Auge und ist ähm, eine App, die Menschen mit äh, Sehbehinderungen, ähm, Menschen, die blind sind, die beeinträchtigt sind in ihrer Sehfähigkeit, verbindet mit Menschen, die bereit sind, ihre Augen zur Verfügung zu stellen. Und abgefahrenerweise, ich habe bei denen auf der Homepage mal geguckt, das sind viereinhalb Millionen Menschen, die das sozusagen ehrenamtlich machen. In 180 Sprachen kann man daran teilnehmen, in 150 Ländern. Das finde ich schon mal echt eine Sensation. Also das ist wirklich viele Menschen an wirklich vielen Plätzen auf dieser Erde, die bereit sind, ihre Augen zur Verfügung zu stellen. Und die Nutzerinnen auf der Seite von Menschen mit Sehbehinderungen sind etwas über 300.000. Das Ding funktioniert so, dass diese App, äh, da meldest du dich an als Mensch, der sagt, okay, ich bin bereit, meine Augen sozusagen zu verleihen, in Anführungszeichen für ein paar Minuten, äh, meldest du dich an. Und dann, wenn du die App aktiviert hast sozusagen, dann weiß das System, wo du auf dem Planeten bist, weil es natürlich in deiner Zeitzone mit deiner Sprache funktionieren muss. Also ähm, ein sehbehinderter Mensch zum Beispiel in Australien äh, aktiviert diese App und dann muss ja jemand, der in derselben Zeitzone ist, irgendwie auf diesen Ruf reagieren können, der dieselbe Sprache benutzt. Also keine Ahnung, ein blinder Mensch aus Deutschland macht eine Urlaubsreise nach ähm, Australien und will zum Beispiel wissen, wie sieht denn eigentlich mein Hotelzimmer aus? Wo, wo ist hier irgendwie ähm, äh, der Strom? Wo ist das Bett? Wo ist das Fenster? Gibt es irgendwas, worüber ich stürzen könnte? Das kann er oder sie. Ja nicht sehen. Also benutzt die zum Beispiel diese App und kommt dann in Kontakt mit jemandem, der auch Deutsch kann und in derselben Zeitzone ist. Und die sagen, in, min, in, in maximal 30 Sekunden gibt es immer ein Match, also dass jemand auch bereit ist, eben den Hilferuf anzunehmen. Und dann stellt diese App eine Verbindung her zwischen dem Sehbehinderten, der die App aktiviert und jemandem, der bereit ist.
0: Genau, ich habe direkt eine Nachfrage. Das heißt, es ist, also ist wirklich ein Live-Match, ja? Also es ist, äh, du ja. kriegst dann eine Nachricht oder so, da, was weiß ich, Lieselotte Müller äh, braucht deine Hilfe und dann ähm, genau. passiert das. Ah, das ist ja cool. Ich hatte mich erst gedacht, das wäre, ja. äh, wie beschreibe ich jemand blindem, wie ein Hotelzimmer aussieht, äh, wenn er nicht nachfragen kann. Nee, genau, der,
2: du, der, die App aktiviert die Kamera von dem Smartphone des Blinden.
0: Und
3: mhm. du kannst dann sozusagen auf deinem Smartphone dieses Zimmer angucken. Das heißt, ich bin das Auge ja. von dem Menschen, der genau. das Smartphone hochhält? Genau. Sehr coole ich Idee. Ist das nicht abgefahren? Ja. Ja, und dann
2: entsteht eben dieses Match und dann kann ich äh, Fragen beantworten oder so. Und dann habe ich gedacht, ähm, nachdem ich das gehört hatte eben im Fernsehen, habe mir das auf der Homepage von denen mal angeguckt und da sind so Beispiele beschrieben, wann man das denn brauchen könnte. Also zum Beispiel, wenn jemand was verloren hat und als blinder Mensch natürlich das nicht wiederfindet. Ich glaube, das passiert denen selten, weil die sehr darauf achten, aber trotzdem kann es ja sein, keine Ahnung, ein Windzug, eine Zeitung verschwindet ja. und wo liegt die jetzt? Also bevor ich darüber stürze auf dem Weg zum Klo, ist es besser, jemand kann mir sagen, du, deine Zeitung liegt da hinten in der Ecke. Oder sowas wie, ähm, äh, äh, dass mir jemand sagen kann, ob das Mindesthaltbarkeitsdatum von meiner Milchtüte abgelaufen ist. Oder dass mir jemand sagen kann, ähm, ich will ein Geschenk verpacken und passt dieses Band von der Farbe her zu dem Papier zum Beispiel. Ne? Also ganz praktische Sachen, die ganz kurz einfach mal jemanden brauchen, der sehen kann. Und äh, es gibt zwar so Hilfsmittel und Geräte, die zum Beispiel so Farben für blinde Menschen erkennen können. Ne? Ja. Aber manchmal gerade so, wenn irgendwas glitzerig ist oder wenn Farben so gar nicht eindeutig sind, kann das ein menschliches Auge einfach tausendmal besser als irgendein
3: Gerät. Iris, ich merke echt gerade, ich kriege Gänsehaut-Feeling und denke, nach unserer Aufnahme, jetzt weiß ich, wozu ja. mein Smartphone da ist. Und ja. ähm, ich möchte auch so ein Auge für jemanden sein. Also das ist einfach wirklich cool. Ähm, das ist ja, super. Ja, ja wieso ist man noch nicht früher drauf gekommen? Aber vielleicht gibt es das ja auch schon länger.
2: Ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt. Aber ich habe zum ersten Mal davon gehört und fand das super.
0: Und was ich abgefahren finde, das hat ja noch einen anderen Effekt. Das eine ist, dass es einfach nochmal ein Bewusstsein schaffen kann, wie Menschen, die nicht sehen können, leben. Und wo für uns, die sehen können, manche Dinge ganz selbstverständlich sind. Ne? Und man vernetzt sich, also auch in Kontakt treten. Und äh, genau. das finde ich halt
1: auch toll. Ja, und ich glaube, du hattest das ja auch angesprochen mit dem Thema Reisen. Ähm, also ich kann das jetzt nicht beurteilen für einen Blinden, aber vielleicht ist es oft ja auch eine Herausforderung zu sagen, ich nehme jetzt mal eine Reise auf mich weil ich genau diese Hürden habe und dann zu sagen, ähm, mir steht jetzt quasi eine ganz neue Tür offen, nochmal mehr für mich zu entdecken durch diese Möglichkeit, das ist echt toll.
2: Ja, und es muss ja noch nicht mal so eine weite Reise sein. Also in dem Beitrag zum Beispiel hat die blinde Frau, die das vorgestellt hat, auch gesagt, äh, ich muss nicht ständig jemanden fragen, der vielleicht gar keine Lust hat, mir zu sagen, wann auf welchem Gleis fährt denn jetzt mein Zug ab, sondern bei dieser App weiß ich ja, die Menschen, die sich dafür bereit erklärt haben, die wollen das auch gerne. Die haben ja schon mal Ja gesagt. Ne? Dann falle ich nicht irgendwie ständig jemandem zur Last, der vielleicht gerade was ganz anderes äh, machen möchte und zum Beispiel bei diesen ganzen Sachen zu. Zu Hause, muss man nicht warten, bis ein Sehen da kommt, sondern ich als Mensch mit einer Sehbehinderung kann in der Sekunde, wo ich Hilfe brauche, jemanden bitten, der bereit ist. Und das finde ich super.
0: Hammer Idee, ja. finde ich. Ja. Mhm.
3: Ich habe auch gedacht, also gut, dass wir den Podcaster zu machen, Iris, das muss auf jeden Fall in die Welt weitergetragen ja. werden. Echt eine schöne Idee.
2: Ja, das wollte ich euch erzählen und ich hoffe, 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 dass viele Leute Lust haben, bei Be My Eye, um nochmal zu sagen, wie das heißt, ähm, mitzumachen, sich da anzumelden und für andere Menschen ähm, die Augen zur Verfügung zu stellen. Das würde mich wirklich freuen, wenn da Leute über unseren Beitrag hier Lust zu bekommen hätten
1: klingt richtig spannend, Iris. Also ich habe mein Smartphone direkt hier gerade auch neben mir liegen und werde, nachdem wir die Aufzeichnung fertiggestellt haben, auf jeden Fall mir die App mal runterladen. Yeah. Also danke <lacht> für den Hinweis.
2: Oh, das freut mich, das ist ja super.
1: Ich habe äh, was mitgebracht, was überhaupt nichts mit Digitalisierung zu tun hat, ah, okay. ähm, sondern ich würde euch gerne ein Projekt vorstellen, das heißt Kati Empowerment Center. Und Lavasikati, das ist afrikanisch und das heißt so viel wie für Frauen. Also es ist ein Entwicklungszentrum für Frauen und das ähm, kommt aus Afrika, aus Südafrika, aus einer Region, die heißt Pumalanga und das ist eine Partnerprovinz von Nordrhein-Westfalen. Und ich arbeite bei einer Weiterbildungseinrichtung und zu uns kam letztes Jahr eine Frau, die heißt Margaret und sie ist zu uns nach Deutschland zu kommen und zu lernen, wie man eine eigene Organisation leiten kann. Und sie saß direkt neben mir am Schreibtisch und so hatte sie ganz viel Zeit, mir zu erzählen, was sie eigentlich in Afrika vorhat. Äh, ihre Idee war, Menschen in der Region, die geprägt ist von Armut, von Arbeitslosigkeit, von Krankheit und Hunger, äh, den Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen und das mit einem Gartenprojekt. Und da ich selber aus einer Gärtnerfamilie komme, war ich direkt total begeistert, mehr darüber zu erfahren. Und es geht sich darum, dass sie die Menschen dabei unterstützt, eigene Gärten anzulegen. Also dass sie sagt, mh, so pflanzt ihr Spinat an und so äh, nutzt ihr den Boden. Und um, damit das alles möglich gemacht werden kann, brauchte sie halt Ressourcen wie Wassertanks und Gerätschaften und kleine Zäune, und ich habe angefangen, sie nach und nach dabei zu unterstützen, diese Gärten anzulegen. Was ich daran so super schön nachhaltig finde, dass die Hilfe nicht nur jetzt einmal also durchgehend passieren muss, sondern dass hoffentlich, wenn die Gärten wachsen, wir gar nicht mehr so viel weiter unterstützen müssen. Also wenn jetzt einmal die Wassertanks da sind, wenn einmal die Gärten angelegt sind und die ihre eigenen Samen haben, dann kann das so eine Art Selbstläufer werden. Und damit kann nicht nur vor Ort irgendwie der Hunger gestillt werden, sondern die Menschen, die in dem Dorf zusammenleben, die sich vielleicht vorher ein bisschen fremd waren, treffen sich nun in den Gärten zusammen, bewirtschaften gemeinsam etwas. Also die arbeiten an einem größeren gemeinsamen Ziel zusammen. Und da das explizit gerade auch für Frauen ist, können Frauen sich untereinander gegenseitig stärken. Also auf den Feldern können Themen entstehen, die man vielleicht auf der Straße nicht einfach mal so ansprechen würde, dass man einfach mal, ein bisschen sensibler miteinander umgehen kann und auch mal Fragen stellen kann, die man sonst eigentlich nicht so gerne loswerden würde, einfach in einem kurzen Gespräch, sondern so sieht man sich jeden Tag auf den Feldern und man kommt einfach gemeinsam ins Gespräch. Dadurch, finde ich, hat man auf der einen Seite den Hunger gestillt, man hat auf der einen Seite die gemeinsam gestärkt und man hat aber auch Menschen vor Ort Arbeit gegeben und auch Weiterbildung. Also sie lernen, wie ich selber was bewirtschafte und Margarets großes Ziel ist eigentlich, aus dieser Entwicklung heraus, Frauen noch mehr dabei unter zu unterstützen, für ihre Rechte einzustehen. Also wir sind gerade dabei, Geld zu sammeln für ein kleines Gemeinschaftshaus, wo jetzt auch sogar der Grundstein schon gelegt ist. Und das soll ein Zentrum werden, wo dann äh, die Menschen vor Ort zusammenkommen können.
3: Maximilian, was ist ähm, dein Part bei diesem Projekt?
1: Deutschland erstmal zu unterstützen, also mit Expertise erstmal wie wie kann ich mich ähm, organisieren, wie baue ich das Ganze auf und auch dabei zu helfen, Gelder zu gewinnen und ähm, versuche aber auch hier bei mir im privaten Kreis einfach Geld zu sammeln, zu sagen, hey, hier, hier ist eine kleine Organisation, wo wir direkt sehen, wo unsere Hilfe ankommt. Ich stehe im direkten Kontakt mit Margaret ähm, und wenn ihr jeder irgendwie jeden Monat ein Heißgetränk spenden wollt, also ich sage jetzt einfach mal drei Euro, und wir machen das mit vielen Menschen zusammen, dann können wir am Ende in diesem kleinen Dorf etwas kleines oder dann auch etwas großes bewirken, indem man da einfach nachhaltig den, den Menschen hilft, sich selber zu helfen. Genau. Und ich mein großer Part ist eigentlich hier dafür ein bisschen Werbung zu machen und davon zu erzählen und Geld zu sammeln, ja.
0: Was mir gut gefällt, ist, dass das ein Projekt ist, das erstmal etwas Niederschwelliges hat. Also so jeder hat wahrscheinlich Lust, da im Garten zu bewirtschaften und sich ähm, selbst versorgen zu können. Und die Effekte sind so vielfältig, die da rauskommen. Es ist ja auch was Politisches. Also wenn du sagst, es geht auch darum, Frauenrechte zu stärken und auch Frauen, äh, bei Frauen das Bewusstsein zu stärken, dass sie Rechte haben, hat es ja auch noch was Hochpolitisches. Also es ist ein sehr, sehr äh, inklusives äh, Projekt, würde ich sagen, weil es so viele wichtige Themen beinhaltet. Das finde ich super.
1: Ja, also ich, das hat mich damals auch total gepackt, ähm, als Margaret davon erzählt hat, weil man denkt erstmal, ja, zusammen Gärtnern, was soll denn dabei rumkommen, aber dass das so einen großen Bogen spannen kann und dass es das so viel Potenzial auf allen Ebenen bietet, das ist total klasse.
3: Ja, und ich finde, es zeigt halt auch einfach, wie du sagst, du hast sie kennengelernt. Ne? Also da ist so eine, so eine emotionale Nähe. Und wenn man jemanden ähm, ja, neben sich am Schreibtisch sitzen hat oder wo auch immer begegnet, ist es natürlich ähm, total beeindruckend, ähm, mitzukriegen, was für eine Energie und Power so eine Frau hat und was für ihr Dorf und ihre Frauen da bewegen möchte. Ne? Ähm, ja, ich glaube, so Begegnungen sind Gold wert.
1: Mm, total. Und auch zu wissen... Also dass man direkt eine Resonanz bekommt, wo ich oft Schwierigkeiten mit hatte, wenn man an eine sehr, sehr große Organisation etwas spendet, dann fehlte wie der persönliche Bezug. Und Margaret und ich sind schon richtig gute Freunde auch geworden. Also man teilt auch viel mehr als jetzt nur die, die berufliche Ebene. Und man fühlt sich auf einmal so verbunden zu einer Person, die auf einer ganz anderen Seite der Welt wohnt. Und man, man, man ist wie mit dabei eigentlich.
3: Du bewirbst das auf, ähm, auf Instagram, ne? Darüber habe ich das auch ähm, schon mal gesehen und du hast total schöne Karten davon gemacht. Und jetzt ähm, kannst du noch einen kleinen Werbeblock machen, damit die Menschen davon erfahren.
1: <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> genau. Also auf Instagram findet man uns unter LabasiKati Empowerment Center. Und wir sind noch ganz am Anfang, also wir sind noch ganz, ganz klein. Ihr werdet äh, ein paar Fotos bei uns finden und auch ein paar Beschreibungen auf Instagram. Aber das Ganze wird sich, glaube ich, jetzt im Laufe der Zeit immer weiterentwickeln. Das Projekt wird weiterlaufen und ich glaube, gemeinsam können wir da ganz schön was Großes aufbauen.
2: Ich habe gerade gedacht, während ich dir so zugehört habe, habe ich dauernd vor meinem inneren Auge diesen Garten gesehen und wie da Leute zusammen was machen und dabei eben Gespräche entstehen und Gemeinschaft und so. Und dann dachte ich, eigentlich wäre es doch echt eine gute Idee, sozusagen einen Partnergarten hier zu haben. Also irgendwie, ähm, das, das, klar, die finanzielle Unterstützung ist die eine Ebene, aber was, du, was bei dir, finde ich, so spürbar ist, dass eben diese Verbindung zwischen euch auch etwas an Verbindendem zwischen den Welten irgendwie schafft. Und das ist ja auch etwas, was so ein... Ja, wenn man über, wie macht man das mit dem Gemüse am besten redet, ist man sofort irgendwie auf Augenhöhe. Das ist so ein, ne, da, da kannst du was lernen, da kann sie was lernen, da kann man miteinander irgendwie knobeln, wie geht es am besten. Und eigentlich wäre es doch schön, also mal zu gucken, ob wir nicht irgendwo ähm, junge Leute auftreiben, die Lust haben, irgendwie so einen Partnergarten zu haben und dann könnte man irgendwie sich austauschen darüber was was in unserem Garten klappt und was die Schnecken gefressen haben und keine Ahnung also so dass es dass es auch auf dieser Ebene noch ein bisschen mehr Kontakt gibt so und wie mm. man dann darüber noch ein bisschen Geld generieren kann ist sicher auch eine spannende Frage aber da, da steckt so viel also witzig auch dass in so einem Gartending so viel Lebenskraft steckt irgendwie ne das ist ja irgendwie das Bild passt ja total
1: ja total
2: wachsen
3: und werden und
2: so
1: ja tolle Idee
3: auf jeden Fall wäre es eine gute Idee in der Jugendarbeit. Ne? Da kann Absolut. es gut hingehen. Und ich glaube, da ist auch so ein Gefühl von, ja, so da kann so ein Wir-Gefühl entstehen mit ähm, jungen Menschen. Genau. Und Gärtnern ist ja hier gerade total angesagt in Corona-Zeiten. Ne?
1: Ja, und das Gefühl am Ende auch dann was ernten zu können,
3: mhm.
1: ist natürlich das Beste am Ende des Tages irgendwie auch.
3: Ja, mhm. lecker geht immer.
1: Ja. <lacht> so, Peter, jetzt sind wir einmal auf der anderen Seite der Welt gefühlt gewesen. Wo befindet sich denn dein Projekt, was du uns vorstellen möchtest?
3: Ach, eigentlich ist das mal wieder ein Projekt, was überall ist. Ähm, es ist nicht so bodenständig wie deins, Maximien. Und hat ganz viel mit dem zu tun, ähm, ihres, was du als Eingang gesagt hast, ähm, dass Fernsehen, die Schlauen schlauer und die ähm, Dummen dümmer macht. Genauso okay, ja. habe ich gemerkt, also, klappt das auch mit den sozialen Medien. Also ähm, mir hat gestern eine Jugendliche von einem Projekt erzählt, ähm, was ich sehr beeindruckend finde und weil es auf Instagram ist, kann man es halt überall auf der Welt anschauen. Ähm, vielleicht kennt ihr es sogar schon. Ich bin Sophie Scholl. Ähm, der SWR und der Bayerische Rundfunk haben zusammen dieses Projekt ähm, gemacht mit ähm, einer jungen Schauspielerin, die äh, ist Anfang ähm, 20 und spielt, die Sophie Scholl. Und die ähm, machen wirklich, die ähm, starten 1942 da gibt es Instagram auf einmal ähm, und da ist Sophie Schnell auf Instagram. Und ähm, ihre letzten zehn Monate, also sie, ähm, es beginnt, sie sitzt im Zug und fährt nach München, besucht dort ihren Bruder Hans. Ähm, und ähm, ja, das sind wirklich ihre letzten zehn Monate, die sie jetzt wohl aufnehmen. Und das Projekt dauert zehn Monate und wird jeden Tag, kommt da was Neues zu. Es läuft gerade schon an weil am 9. Mai Sophie Scholz 100-Jähriger, oder Sophie Scholz wäre am 9. Mai 100 Jahre alt geworden. Und es ist ein Projekt, eigentlich wahrscheinlich für junge Menschen gedacht, die sind auf Instagram unterwegs. Und es geht um Widerstand, äh, Widerstandskämpferin, etwas, was wir im Moment sehr gut gebrauchen können. Und ich bin ganz, ganz angetan davon, ähm, wie sie wirklich so als ähm, filmische Szenen ähm, ihr Leben darstellen, ähm, wie sie die Flugblätter im Lichthof verteilt ähm, und ich habe so das Gefühl, man ist so ganz bei ihr bei. Also das ist so was, wo ich denke, ich stehe da mit oben, ich könnte da auch gerade Flugblätter runterschmeißen, so dicht bin ich bei ihr. Ähm Ihre Liebe zu ihrem ähm, ja, Freund, wo sie hin und her gerissen ist, darf man sich eigentlich als Widerstandskämpferin in einen Soldaten verlieben und sowas und ähm, ja, Instagram-Serie im Hochformat nennen die das und ich bin sehr angetan davon, ich musste schon alles gucken, was es bis jetzt gab, ähm, und die Luna Wendler ähm, als junge, lebenslustige Frau spielt äh, wie heute eine Lebens, äh, junge, lustige, lebensjunge, uh, eine <lacht> junge, lustige Frau ja, ja. Ähm, mit Anfang 20, die anfangen will zu studieren und ihr Leben in die Hand nehmen will. Und ähm, ja, das hat mich total gepackt. Ähm, ich bin da total drauf abgefahren, und ähm, ich bin mir in echt früher als äh, Schülerin ein echter Geschichtsmuffel gewesen. Ich habe das irgendwie alles nicht kapiert, was die Menschen mir erzählen wollten. Und ich dachte, das würde ich auch als 13-Jährige toll finden. Ähm, also da einfach mitzugehen und äh, Geschichte zu erleben. Und dann dachte ich, wenn jetzt Lehrerinnen und Lehrer zuhören, nehmt es einfach als Projekt für eure Schülerinnen und Schüler und das müssen wir, glaube ich, weitermachen. Ähm, ich habe das dann sofort irgendwie den Jugendlichen in meiner Mitarbeiterrunde als Info geschickt und es kam gerade von den älteren Studierenden und in der Ausbildung geiles Projekt, super cool und einer sagte mir, das gibt es schon an mehreren Stellen, ähm, Eva-Stories, ähm, geht es halt wirklich auch ähm, um so eine Inhalte und ich dachte, wie toll ist das denn? Also schwierige Inhalte, den Menschen auf Instagram nahezubringen, ähm, ich bin total begeistert gewesen, ähm, ja, und das wollte ich euch gerne mitteilen und der ganzen Welt einfach auch, weil ich da echt gerade angetan bin. Ich glaube, ähm, die Tagesschau und so, die haben auch alle Werbung für gemacht. Ich glaube, da sind gerade alle total angefixt von, ähm, aber ja, ich ähm, habe gedacht, das möchte ich euch gerne mitteilen, dieses schöne Projekt dieser lebenslustigen Frau.
0: Ich finde das auch eine ganz tolle äh, Möglichkeit, jungen Menschen wirklich Geschichte nahezubringen, weil ich glaube, das, was ähm, die Geschichtsmuffel so ein bisschen ähm, verbindet, ist dieses Zahlen- und Faktenlernen. Ne? Das fand ich in der Schule auch immer blöd. Ich habe äh, gerne Geschichte gemacht, aber nicht Zahlen und Fakten gelernt, sondern für mich war Geschichte immer dann spannend, wenn es um Menschen und ihre Schicksale ging. Ähm, deswegen fand ich auch immer Zeitzeugengespräche äh, zu verschiedensten Sachen immer total spannend. Es ist ja auch ein bisschen grotesk. Ne? Also das, die Szenen sind ja wie in den 40er-Jahren und trotzdem ist aber ist man live dabei. Ja. Ich finde es super toll umgesetzt und ähm, ja, ich kann das nur unterstützen, super cool. Ja, wir haben ja immer schon auch
3: Zeitzeugenarbeit gemacht, also vor zwei Jahren mit dem Sohn von ähm, Paul Schneider. Und da habe ich einfach gemerkt, ich werde das nie vergessen. Und die Jugendlichen glaube ich auch nicht. Also wir brauchen, ähm, Geschichtszahlen ist wirklich das eine. Es gibt Menschen, die können sich Zahlen merken und die anderen können sich die Gefühle dazu merken. Und so bin ich auch. Also ähm, ich werde das glaube ich nie vergessen. Und ähm, es gibt auch so Zahlen, die ich mir dann merke, wenn ich mir ja so Emotionen dazu merke. Und ähm, da habe ich gedacht, das ist das Gute an diesem Projekt. Ähm, einfach Menschen mitnehmen dahin, wo Geschichte gerade passiert und eigentlich können wir das hier gerade auch in unserem geschichtsträchtigen Koblen zum Beispiel, habe ich schon, grad, also schon ein paar mehrere Ideen, wo ich dachte, das müssten wir unbedingt machen und auf jeder Jugendfreizeit kann man sowas im Endeffekt machen, gucken, ja, was ist hier eigentlich gerade passiert, wo wir gerade uns äh, bewegen und unterwegs sind. Ne? Klar, also man braucht natürlich ein bisschen Geld dafür, ähm, aber ich glaube, wir können es im Kleinen auch, aber so zum angucken, um einfach Geschichte ähm, zu erleben und ein, ja, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie Menschen vielleicht gedacht haben können und wieso man zum Beispiel sagt, ich gehe in den Widerstand ähm, und wieso man das alles nicht akzeptiert, was gerade ist. Also ich finde es einfach auch für die Gegenwart so wichtig, so eine junge, engagierte Frau zu sein. Also ob es jetzt wirklich dagegen ist, ähm, zu sagen, ich stimme ganz, ganz vielen, was hier im Moment gerade in unserer politischen Landschaft äh, passiert nicht zu oder ich lasse mich nicht unterkriegen, ich gehe weiterhin freitags auf die Straße. Ähm, das motiviert einfach total zu sehen. Das haben die 1942 auch gemacht.
1: Und für sich auch zu merken, ähm, also jetzt wie Sophie Scholl, man denkt vielleicht, es wäre eine Person gewesen, die, da komme ich gar nicht ran, die hat so viel bewirkt in ihrem Leben, das ist so ein großes Vorbild, das schaffe ich doch selber gar nicht. Aber dann zu merken, Sophie Scholl war ja irgendwie doch auch ein Mensch wie du und ich und sie hatte auch dann ihre kleinen Probleme nebenbei und ähm, ihr ganzes Leben bestand nicht daraus, äh, nur die große Sophie Scholl zu sein, sondern sich auch um ihre eigene Liebe zu kümmern, um ihre eigenen Bedürfnisse und ich glaube, das kann gut motivieren, auch sich selber zu sagen, ich, ich muss nicht dieser ganz große Mensch werden, sondern ich kann für mich in bestimmten Situationen auch was bewirken.
3: Witzig ist, ähm, ich habe die Kommentare dann dazu gelesen, die halt ähm, auf Instagram dann stehen, da sind ganz, ganz viele Kommentare, weil es mittlerweile viele sehen und ganz viele ähm, fahren einfach auch darauf ab, zu sagen, ähm, dass sie so hin und her gerissen ist mit ihrer Liebe ähm, und also viele antworten ihr, als wenn sie eine Freundin ist, also das finde ich total, dass, ähm, wo ich dachte, das ist gerade schon ein bisschen fast witzig, ähm, ja, das ist ein Projekt und dachte ich, das ist ja schon fast Jugendsozialarbeit, die da passiert, ähm, ja. Dass man auf Instagram mal schreibt, ich kann es gut verstehen, dass man sich in jemanden verliebt, in dem man sich vielleicht nicht verlieben sollte, mit seiner politischen Einstellung.
2: Ja, ich finde das auch äh, klasse, dass da, ähm, dass da gerade für junge Frauen vielleicht auch noch mal deutlich wird, so wie du es auch gerade sagst, dass Maximilian ne? Geschichte schreiben nicht nur weiße alte Männer, sondern jede und jeder kann. Ähm, da wichtige Schritte tun, die man eben hier und jetzt vielleicht noch gar nicht als solche erkennt, sondern deren Tragweite vielleicht erst viel, viel später deutlich werden. Und es gab jetzt im Zusammenhang mit ihrem Geburtstag, ihrem 100. Geburtstag, auch noch mal viele Reportagen, die sich so beschäftigt haben, auch mit Kindern und Jugendlichen, weil es gibt ja ewig viele Sophie-Scholl-Schulen, die natürlich ganz viel ja. sich im Unterricht beschäftigen, auch mit ihrem Leben. Und sie ist ja, weiß Gott, nicht als Widerstandskämpferin zur Welt gekommen, sondern hat sich auch da hinein hineinentwickelt. Die ist mit zwölf erstmal in der Hitlerjugend auch gewesen und hat da ihre Erfahrungen gemacht und hat dann gemerkt, wie sich ihr Umfeld verändert und hat daraufhin ihre Haltung verändert. Allein diesen... Diese Entwicklung mal mitzukriegen und, und also wenn man dann hört, wie die, wie die jungen Leute darüber dann reflektieren, das ist natürlich super, dass die für sich verstehen, okay, man kann eine Überzeugung verändern. Es ist wichtig zu gucken, was passiert denn hier und was bedeutet das, was ich denke und tue und ich kann mein Handeln jeden Tag ähm, an meinem Gewissen ausgerichtet neu äh, neu ausrichten. Ne? Ich kann ja, genau. mich umentscheiden für was oder so. Das äh, ist eine super Figur und diese diese dieses Mittel, dieses Medium dazu nutzen, ist natürlich sensationell, weil es einfach sehr zugänglich ist. Ne? Ja,
3: genau. Ja. Ja, also ähm, Iris, vielleicht doch noch ein Grund, mal bei ja. auf dem da Smartphone mitzugucken. Da war sie wieder meine smartphone -Behindern. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt auch noch eine Idee davon hatte. Da war Maximilian ein bisschen bodenständiger da mit seinem Projekt. Muss ich, muss ich vielleicht meine Nachbarin fragen, ob sie mir mal ihr Instagram leiten. Ja, genau. Also man muss auch nicht alles selber haben. Das denke ich auch. Genau, mit Maske äh, einer
0: Tasse, Heißgetränk.
3: Genau. Ähm, auf dem Balkon. Genau. Auf dem Balkon will das auf jeden Fall.
0: Hast du mal eine Tasse Instagram für mich? Ja,
3: genau. Auch mal eine schöne
0: Wir mal. machen ja. mal eine Insta-Pause. Ja. Mille, hast
3: du denn uns jetzt ein äh, digitales Projekt mitgebracht oder was für Iris ohne? Ähm,
0: <lacht> Digital Medien. Ich habe ich hab ein ganz analoges, also ganz toll für Iris und alle anderen auch. Ein ganz tolles Yay. Projekt mitgebracht. Ähm, ja, ich bin, das Projekt, was ich mitgebracht habe, heißt äh, Refill Deutschland und ähm, das hat 2017 angefangen in Hamburg und ähm, ich bin darauf gestoßen, bevor ich euch erzähle, worum es geht, ich bin darauf gestoßen, dass ich äh, durch verschiedene Städte gelaufen bin und immer dachte, was haben die denn da für komische Aufkleber in ihrem Fenster mit so einem dicken Wassertropfen. Und da stand dann immer drauf, Refill Deutschland oder Refill Koblenz, Refill Bonn oder so irgendwas. Und dann habe ich mal geguckt, was das überhaupt ist. Und der Gedanke ist der, unser Leitungswasser, was wir haben, hat so eine gute Qualität, dass wir gar nicht Sprudelwasser und sowas immer kaufen müssen. Und ähm, das Wasser für alle zugänglich sein soll, kostenlos. Und ähm, von, von der Idee ist es so, alle Läden, die da mitmachen, haben diesen Aufkleber mit diesem dicken Wassertropfen im Fenster kleben. Und dann weißt du, das ist eine Refillstation, Dann kannst du reingehen und sagen, hallo, einmal auffüllen bitte. Bringst also deine Flasche mit, ob es eine Glasflasche, äh, eine Plastikflasche, die du von zu Hause mitgebracht hast. Aber es ist so, dass du dein Getränkebecher und eine Getränkeflasche mitbringst und dann bekommst du einmal kostenlos Leitungswasser aufgefüllt. Super. Und was ich daran auch so toll finde, das ist ein ehrenamtliches Projekt und auch, also Non-Profit, und ähm, die haben das Level da mitzumachen so niedrig gehalten. Du kannst dich einfach registrieren, also äh, mitmachen kann man als Restaurant, als ähm, ähm, Apotheke, als Physiotherapeuten machen ganz viele mit. Aber auch wenn man das, wenn man irgendwie in einer Gegend ist, wo man gut erreichbar ist, auch als Jugendzentrum, also warum nicht auch als Jugendzentrum mitmachen. Äh, du klebst das da rein und die Leute wissen dann, da kriege ich Wasser. Und das ist auch jetzt in Corona-Zeiten, klar, da haben manche Läden nicht offen, aber trotzdem ist es erlaubt, das zu tun, das ist kein Ding die haben sich auch auf die Fahnen geschrieben, nachhaltig zu sein. Das heißt, es gibt ähm, keine Flyer oder solche Sachen, sondern es gibt wirklich nur dieses Klebeetikett, das du bestellen oder ausdrucken kannst. Ähm, und die sagen halt auch, ähm, das Internet ist alles so schnelllebig, deswegen ist eine, die Internetseite ist aktualisiert, aber Karten im Printmedium und Flyer können sich ständig ändern. Das ist wieder Müll, den wir nicht brauchen ähm, im Sinne von Nachhaltigkeit. Deswegen gibt es diese Webseite, du registrierst dich und kann es dann einfach eingetragen werden als Refill-Station. Und dann wissen die Leute, ah, zum Beispiel bei der evangelischen Jugend Pfaffendorf im Jugendzentrum, da kriege ich Wasser aufgefüllt. So.
3: Genau, Melle, du hast es schon mal
0: cool. gerade gesagt, das werden wir jetzt erstmal machen. <lacht> eine hervorragende Idee, auch wenn wir nicht so der
3: Durchlaufort sind. Aber ja, super Idee. Aber bei euch. Reinsteigen ja zum Wandern ist in der Nähe.
0: Genau. Und ähm, also ich finde das wirklich. Ähm, Nochmal sowas, man muss ja nicht immer den großen Wurf machen mit so riesen Aktionen. Also hier geht es darum, Alltagsmüll zu vermeiden, seine Sachen mitzubringen, super gutes Leitungswasser zu nutzen, nicht auch immer noch Sprudelwasser zu kaufen oder so. Und das Prinzip Wasser für alle. Das finde ich halt auch ähm, ein ganz, ganz wichtiger Gedanke dahinter. Und ähm, es machen richtig viele mit. Also man kann auf der Karte von denen sehen, wo in Deutschland überall. Stationen sind, es, dieser gesagt, im März 2017, also vier Jahre ist das jetzt alt, das Projekt, hat das in Hamburg gestartet als lokales Projekt und ist dann über die ganze Bundesrepublik verteilt worden. Ich finde es super. Es gibt äh, verschiedene ähm, Firmen und Ketten, die mitmachen, also man, ähm, ich sage also zum Beispiel die Firma Lasch. alle lasch filialen sind Refill-Stationen, das kann man schon mal, wenn man das weiß und man ist in einer anderen Stadt, in der Fußgängerzone und sieht, ah, guck mal da, weiße du, und so sind ganz ganz viele dabei Bäckereien ähm, und das kann man ruhig noch ein bisschen publik machen damit mehr Leute noch mitmachen und die noch flächendeckender sind und warum nicht auch auf dem, auf dem Weg zum Wandern in den Wald äh, äh, am Jugendhaus noch mal anhalten oder so im um Gemeindebrief bewerben ich finde das ähm, richtig richtig gut ja das ist mein Projekt
1: das ähm, klingt super toll und ich äh, habe da noch gar nichts von gehört gehabt und bin total begeistert es musste mich also erinnere mich direkt an meine Reisen ähm, als ich in Australien unterwegs war, war das so, dass man überall auch kostenloses Leitungswasser bekommen hat und man musste sich einfach keine Gedanken machen, wo ist hier eigentlich der nächste Supermarkt und wo kriege ich jetzt noch eine Flasche Wasser her, sondern es war einfach überall zugänglich und es war total erleichternd eigentlich zu wissen und ich merke das ganz oft hier, ich bin viel im äh, Ruhrgebiet unterwegs und ähm, packe mir immer eine Liter Wasserflasche ein wenn man aber doch den ganzen Tag unterwegs ist, dann braucht man vielleicht schon mal einen zweiten Liter. Aber man hat dann oft Probleme, was zu besorgen oder muss sich für einen Haufen Geld was am Hauptbahnhof kaufen. Und ähm, einfach zu wissen, ich habe die Möglichkeit, irgendwo drumherum mal eben meine Flasche aufzufüllen. Das ist ja auch, auch ein total beruhigender Gedanke für mich selber, wenn ich unterwegs bin.
2: Kann ich mich total anschließen dem, was du sagst, Maximilian. Ich bin auch viel unterwegs, viel zwischen Koblenz und Hamburg. Und zu wissen, ich kann da irgendwo, wo im Schaufenster so ein Wassertropfen hängt, meine Wasserflasche auffüllen. Ich habe oft nicht so viel dabei, weil das ja dann auch immer direkt ein Kilo mehr ist im Rucksack. ne Und dann eine kleine Flasche und zu wissen, ich komme auf jeden Fall irgendwo vorbei, wo so ein Tropfen hängt, das ist total super. Eine ganz gute Idee.
3: Top-Tipp, Top Frau Schmidt. Und ganz analog. Yeah. Melle, hast du eine Idee, ob es das in Koblenz schon weit verbreitet ist? Du hast wahrscheinlich den Blick dafür gehabt bis jetzt schon, ne?
0: Ja, in Koblenz gibt es ein paar Refill-Stationen in der Altstadt zum Beispiel. Das, wir machen es einfach in Werbung für Support Your Local, machen wir hier das Stadtflair, ne? In der, in der Gemüsegasse mhm. äh, macht mit ähm, dann, wie gesagt, viele von den Ketten, Physiotherapeuten, Ärzte. Es gibt, gibt relativ viele, aber ich finde, es sind nicht genug für so eine Großstadt wie Koblenz oder so. Da könnten ruhig noch ein paar mehr kommen. So. Aber auf der Seite von Refill Deutschland kannst du dann die Postleitzahl eingeben und kannst sehen, wo in deiner Stadt ähm, genau Refill-Stationen sind. Ja, ich finde, ähm, das sind vier ganz unterschiedliche Projekte, die wir jetzt gehört haben. Und alle gute Projekte im Sinne von Tu Gutes und Sprich drüber. Und das haben wir jetzt gemacht, drüber gesprochen. Mich würde jetzt mal von euch interessieren, gibt es ein Fazit, was ihr jetzt für euch so zieht? Also ich habe gerade gedacht, unbedingt weiter
2: solche Austauschgelegenheiten schaffen. Ich werde euch jetzt immer wieder nach guten Ideen fragen, weil ich wirklich ein Fan davon bin, dass einfach Mund-zu-Mund-Propaganda, wir haben ja schon Sachen geteilt, da gab es Facebook noch nicht. Sonderbarerweise okay. kann man Ideen auch teilen ohne Facebook, also einfach drüber reden. Und ich merke gerade, das macht mich total froh, also so viele gute Ideen zu hören, wenn ich gerade eben die Nachrichten gehört habe, was wieder alles scheiße läuft, ist gut gute Ideen auszutauschen und von euch zu hören, was euch so beschäftigt, was euch bewegt. Belebt meinen Tag, das macht mich froh, das macht mein Herz auf, das ist super. Das ist einfach ganz wichtig, dass man auch mitkriegt, Menschen machen viel Mist und Menschen machen total viel Gute Sachen. Das ist einfach schlau, das immer wieder an sich ranzulassen. Auch.
3: Ich ich habe ähnliche Gedanken, Iris. Ich merke, dass ich das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht kriege und äh, wir äh, nehmen ja gerade hier das per Zoom auf und sehen uns und ich merke auch, dass ähm, ja, wir trotz der frühen Stunde gerade gut gelaunt sind ähm, und ich habe auch gedacht, also in der Zeitung und in den Nachrichten kommen im Moment wirklich nicht so tolle Nachrichten. Ähm, wir müssen die guten Nachrichten verbreiten und es gibt sie. Also es gibt einfach kreative Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen ähm, und da habe ich auch gedacht, wir haben die große Chance in der Kinder- und Jugendarbeit das auch noch weiter zu verbreiten. Und ja, das macht glücklich.
1: Was ich auch so toll finde, manchmal bedarf es einfach gar nicht so viel. Also einen Sticker in sein Schaufenster zu kleben und zu sagen, ich bin mit dabei, das ist eine super große Message. Und für mich war es einfach nur ein Sticker. Hm.
0: Hm. Ja, stimmt. Finde ich auch. Ja, vielleicht gibt es da draußen noch ganz viele Projekte, von denen wir nichts wissen. Und wenn ihr uns die lieben Zuhörer uns schicken wollt, könnt ihr das tun an b9.ekbgvde. Wir freuen uns über ganz viele Projekte und vielleicht entwickeln wir eine Idee, wie wir solche Sachen in einer, einem Newsletter oder so irgendwas sammeln können. Wenn das soweit ist, werden wir berichten. Ihr Lieben,
2: nachdem wir uns jetzt hier uns so toll ausgetauscht haben, würde ich vorschlagen, dass wir doch diese vielen guten Ideen für alle sichtbar und abrufbar machen. Vielleicht kann man jetzt nicht so schnell mitschreiben oder nicht so schnell sich alles merken, dass ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr über irgendeine Suchmaschine Evangelisches Jugendreferat Koblenz eingeben und findet dann in den nächsten Tagen auf unserer Homepage eine Liste mit den Links zu den Projekten, über die wir jetzt gesprochen haben. Und dann könnt ihr da euch weiter erkundigen und gucken, was euch vielleicht tiefer interessiert und wo ihr euch vielleicht sogar anmelden wollt. Das könnt ihr also gerne machen und danach gucken.
0: Ja, dann sind wir schon am Ende, aber ich könnte mir jetzt noch vorstellen, noch mehr Projekte zu hören. Das machen wir Stimmt. dann mal woanders, ja. aber für heute im Podcast reicht das. Mir hat es Spaß gemacht, mich mit euch auszutauschen und ähm, wirklich diese vier vollkommen unterschiedlichen, coolen Projekte zu hören. In zwei Wochen geht es weiter mit einer Folge aus Meckenheim. Wir sind gespannt, was da kommt. Das wissen wir noch nicht. Also hört rein. Und dann bleibt uns noch Tschüss zu sagen. Ne? In die Runde. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Schönen Tag euch allen. Macht's gut. Ciao. B 9 Kreuz und Quer. Der Jugendpodcast der evangelischen Kirchenkreise Bad Godesberg-Voreifel und Koblenz.